0: Buenas, bienvenidos a un capítulo más de A Donde Vamos, No Necesitamos Carreteras. Sebastián, Yuli, ¿cómo están? Hola, muy bien. ¿Cómo Hola. están ustedes? Bien, gracias. Acabaron de escuchar a la hermosa voz de Google Traductor diciendo unas palabras al parecer en alemán. Pues, es un... ¿Qué,
1: ¿qué nos dijo el traductor?
0: La traductora, porque hay que las mujeres también en valen, general, Yuli. Claro. Eh, Sí. Bueno, eh, significa feliz cumpleaños en alemán. Y eso porque el programa de hoy, eh, vamos a hablar sobre un director muy versátil, muy interesante y que se puede estudiar de forma y de fondo que es Herzog así que el nombre de este episodio se llama ¡Feliz cumpleaños Herzog! <tose> Cierto, ah,
1: hoy, 5, de
0: septiembre. 5 de septiembre. 5 de septiembre también fue lo de Colombia-Argentina 5-0, ¿cierto? Colombia-Argentina 5-0 en
2: 1993. Gracias. Es, Gracias, Farid. Eh, exactamente. <risa> <risa> bueno, no
0: listo. Pues antes de comenzar, vamos a hacer como un, un pequeño repaso de, de la vida de, de Herzog. Recordemos, pues él es un director alemán. Nace el 5 de septiembre de, septiembre de 1942. O sea que hoy cumpliría 70 y Muy bien, 75, 76 años. Un hombre que ya está cerca de ser octogenario.
2: 76 años.
0: 76, 76. este... Uy, hoy, hoy Sebastián está volando. <risa> <risa> eh, 76 años y es un hombre que sigue haciendo cine. Es una cosa impresionante.
2: ¿Qué signo estamos hablando que es Werner Herzog?
0: Herzog es Virgo. Los Virgos son unas personas supremamente trabajadoras. Pero es que es una cosa ya como que cae en la obsesión y en no enfermizo. Si usted, amiguito, a donde vamos no necesitamos carreterólogo, tiene un amigo que sea virgo, fijo ese man camella como negro. Me perdonarán la expresión <risa> tan colonialista. Por aquí en producción una chica que es virgo y sí, es trabajadora. Tiene... <risa> si no es nada curioso, Herzog es una persona que trabaja y trabaja y trabaja. Rápidamente, el hombre nace en Múnich o una población cercana porque su primera infancia se la pasó mucho alejado de todos los avances tecnológicos de la época, ¿no? Entonces él vivía en el campo con su familia, primero tuvo contacto con animales, vacas, gallinas y su primera experiencia cinematográfica fue como hasta los 11, 11 años y a los 17 años como que empieza a conocer los carros. O sea, es una persona que conoce tardíamente la civilización, lo cual es muy interesante, es muy chévere porque también eso se refleja mucho en sus películas. Bueno, él estudió teoría e historia de del arte y del teatro, pero pronto pues ganó una una convocatoria en su país Alemania para luego irse a a trabajar a y eventualmente vivir en Estados Unidos. Para hacer esta pequeña retrospectiva de nuestro cumpleañero alemán, vamos a hablar con tres ejes principales de películas. Vamos a empezar con toda su gestión vampirista y gótica en Nosferatu vamos a pasar por eh, también los personajes eh, curiosos y míticos de una Europa huérfana y también sí. pues vamos a, a, a llegar a el cómo interpreta todas estas cosas de el descubrimiento de América y la colonización española con Aguirre o la cólera de Dios. Sebastián, bueno, eh, comencemos, ¿Con qué, con, qué, ¿con qué iniciamos?
2: Bueno, entonces vamos a comenzar con la película Nosferatu, el vampiro de la noche de 1979.
0: En
1: este momento empiezan a correr tus 140 caracteres de sinopsis
2: Listo, entonces, va. yo hice el ejercicio de primero escribirlo en Twitter Para que después no me digan que hago estas... Muy, muy extensas Entonces, un agente inmobiliario, Jonathan Harker Le piden que viaje al castillo de Drácula Para venderle una propiedad al conde Drácula en Wismar, Alemania Perfecto Fin, listo bien. Wow. Ahora sí me puedo extender durante ah. media hora sobre... <risa> Ficha técnica importante El que interpreta al conde de Drácula Es Klaus Kinski Que es alguien que se va a repetir A lo largo del capítulo Que es el actor predilecto de, de personaje Su enemigo Exacto o sea, Es una relación bien chistosita Que veremos a lo largo del capítulo entonces, pasivo-agresiva, eh, pasivo-agresiva, como tóxica, como Me tú un poquito, sí. es complicada, es complicada. Entonces, lo primero muy claro para los que están escuchando esto y acaban de, de escucharme decir Castillo de Drácula y una película que se llama Nosferatu, hay algo que aclarar rápidamente. La película se llama Nosferatu porque es un remake de la película original de 1922, que se llama Nosferatu, La Sinfonía de la Noche. Esta es como la gran película, la de 1922, de, de, de vampiros, como de, de Drácula. Es como la película base, que es la que muchos han visto en muchas propagandas del el, el vampiro calvo, pálido, con la cara como alargada. Esa es como la película base de la que todos parten del mito del vampiro. Como
0: el vampiro que está en el castillo del terror de Salitre Mágico. Es... <risa> Pues bueno, el de Herzog asusta un poco más, pero está basado <risa> estéticamente en la figura de, de este gran personaje. Es de,
1: de
2: Munra. No. Sí, esa,
0: sí. Esa, la primera película es la viejita, la blanco y negro. Es, es de Frederick
2: Murna. No sé cómo se pronuncia yo diría, eso. Yo diría Murno. Murno, listo, sí. Murno. Sí. Esta película, la de 1922, es que estaba tan basada en la novela de Bram Stoker de Drácula, entonces ellos dijeron, fue madre, tenemos, esta película se parece mucho a la novela, ya sé... ...cambiemos ciertos detalles, entonces no se llama el Conde Drácula, sino el Conde Orlok... ...y en vez de la película llamarse Drácula, se llama Nosferatu... ...este es como el, uno de los primeros problemas legales que existió en la historia del cine... ...porque lo que pasó es que pues claro, la, la, la viuda de Bram Stoker dijo tal vez no... ...y claro, la, las cortes alemanas estuvieron, porque la película original es de, también de Alemania... Entonces dijeron como no La película hay que quitarla de las salas de cine Y hay que quemarla Es decir, hay que, hay que destruir todas las copias De la película original Y esta película llegó a nosotros gracias a la magia De la piratería, porque la piratería en esos, en esos tiempos, 1922 Hizo que la película sobreviviera Porque no debía sobrevivir larga... Un saludo
1: muy especial a Uber y a Brichas
0: Gracias vida, por existir Larga vida la piratería, copyleft por siempre Locas, no mentiras <risa>
2: Entonces, por eso es que esta película se llama Nosferatu y no se llama Drácula. Ahí sí viene la película de Herzog, que entonces Herzog estaba muy enamorado de esta película y quería rendirle un tributo curso-versión que salió en 1979 y que este tributo, aunque se llamara Nosferatu, Dentro de la película sí se habla del conde Drácula, de Drácula, del castillo de Drácula y ya no hay problemas legales con respecto
0: a eso. Bueno, no es nada curioso que Ejército le interesara tanto porque pues es una de las películas pilares de, de, del cine expresionista alemán, junto con el gabinete del doctor Caligari y quienes son como Darks y todo eso, es, es, es un imperativo pues que la vean, ¿no?
2: Claro, porque es que esta película, lo importante de la primera versión de Nosferatu es que antes de que existieran como las distintas versiones que existían de los vampiros, como el seductor, como el que atrapaba mujeres, Edward Cullen, como Crepúsculo, como Gary Oldman, todos estos cambios que hicieron, este se iba más por el lado del vampiro como una figura de terror. Sí. Y de ahí viene el aspecto que tiene, que es un aspecto con cierta similitud con las ratas. Es calvo, es pálido, las orejas puntiagudas, las, las, las uñas también puntiagudas. Es todo menos atractivo de ninguna manera. Es o sea, lúgubre. Es lúgubre. Sí. Y eso es algo importante porque es que en tanto en la película de 1922 como la de Herzog de 1979, se quiere mostrar al vampiro como un ser miserable, un ser, solitario, un ser que su existencia es miserable, que en un momento el vampiro dice, crueldad es cuando no puedes morir, ni siquiera cuando quieres, entonces no se muestra el vampiro como este que uno quisiera ser, el que consigue un montón de mujeres, el que es la liberación de la sexualidad, sino como un ser miserable, ¿por qué esa cosa de la sexualidad? porque es que la novela original sale de la época victoriana, que era la época en la que existía una represión sexual y este vampiro era Toda la liberación sexual que podía hacer todo lo que quisiera era como un, una estrella como de rock and roll, Rockstar. ¿sí? Entonces, volviendo a la película de Herzog, como les decía, es un remake, ¿sí? En, un remake hasta el punto de que hay tomas copiadas al pie de la letra, ¿sí? Clichés que han aparecido en un montón de películas, como que en un momento el ataúd, el, el, el vampiro diciendo tienes un cuello muy bonito, el, el vampiro levantándose, subiendo por las escaleras que solo aparece su silueta, todos esos sí. clichés que se repiten un montón salen de la original y Herzog lo que hace es rescatarlos, pero él también le da como su propia dimensión a a esta película. <risa> Como les contaba la película empieza con, con Harker que es el agente inmobiliario ...que su jefe le dice, mire, necesito que se vaya al castillo del conde Drácula... ...porque es que él está interesado en comprar una propiedad acá en el pueblo... ...entonces váyase para allá. Entonces él dice, bueno, tengo que ir a, hasta el castillo... ...porque quiero conseguir la comisión que es la venta del conde Drácula... ...porque es un conde y pues el conde tiene toda la connotación monetaria. Pero entonces lo chévere es que durante gran parte de la película... ...no aparece el vampiro, sino lo que se hace es que se crea una expectativa. Harker llega a una posada y en la posada él dice no, es que estoy en camino al Conde de Drácula y de repente la posada se queda en silencio como que él mencionó el nombre que no debía chán, mencionar chán, chán. y cuando él llega es la, la famosa escena que también se repitió en la versión de Francis Ford Coppola que es la escena que llega Harker se abren las puertas del castillo y aparece esta figura que le dice escucha a los niños de la noche como aullan. a ellos children of
0: the night. What music they make.
2: es muy interesante la película? Yo creo que lo lo, lo chévere que le da Herzog a, a este mito del vampiro es de alguna manera devolverlo a sus orígenes, sus orígenes no solo de la película de 1922, sino incluso a sus orígenes de la novela de Bram Stoker de 1897, que es el aterrador, el que no se muestra como un héroe que uno quisiera seguir, porque lo que ha pasado con el mito del vampiro es que ahora la gente quisiera ser vampiro, como que lo que ha pasado es los que,
1: vampiros brillan
2: y lo interesante son como esos pequeños guiños que él hace de cómo se debería hacer un remake que es como el estándar para las personas que estén interesadas en hacer un remake cinematográfico que es como voy a hacer un homenaje pero ese homenaje tiene que tener mi firma y tiene que tener una autoría, pero yo voy a respetar la idea original que se tenía con la película original.
0: Hablando de, de remakes y todo eso, yo estoy muy expectante, saltando un poquito el tema, de, con el remake que van a hacer de Suspiria, de, de Darío Argento, que bueno luego cuando la proyecten y todo, hablaremos de esa comparación, porque <risas> puede hacer un contraste bien interesante. Bueno, a mí, a mí esa, esa película me gusta mucho el, el tratamiento del color, no, porque es que en blanco y negro contribuye como todo este ambiente tétrico, pero que él se haya ido por color... Claro. Eh, es una apuesta hacia la fotografía que también dice, ok, estoy calcando, en cierta manera, pero le estoy poniendo tintes nuevos. Eh. Sí, le estoy... Literalmente. literalmente le tintes. está poniendo
2: literalmente tintes nuevos y además, teniendo en cuenta que la de 1922 también es una película silente, la de 1922 muda. Cambia la época y cambian las herramientas con las que se puede hacer la película. Bueno. Sí, entonces... Por último, lo, lo último que va a decir de lo Sebastián de los está haciendo trampas, lleva sí. como 1400 <risa> sí, caracteres. Sí,
0: sí, sí, ya hay que cortarlo, yo sé que te gusta Sebastián pero tenemos es que, usted, que seguir es el arriendo del podcast es costoso <risa>
2: Es que ustedes me ponen a las películas que tienen que ver con vampiros, con cosas de terror me la ponen muy difícil. Falta una
1: frase Falta una frase? Bueno,
2: ¿cuál era, la frase? ¿cuál era la frase? No, que la frase es de la novela original de Bram Stoker que se repite dentro de la película, que es que Drácula en un momento dice los siglos vienen y van tener la incapacidad de envejecer es terrible la muerte no es lo peor de esto entonces eso es lo chévere que yo, tanto Morneau como que entienden de la novela y es el, el, el personaje vampiro como un ser miserable y un ser que no ve la eternidad como algo positivo sino como algo negativo y miserable y ya, ya no digo nada más Uy, bueno. <risa>
0: Veanla, gracias, gracias. este Bueno, ustedes se preguntarán de pronto para quienes nos han escuchado antes, con anteriores directores como Bergman, eh, hicimos digamos un pasón cronológico, con este nos estamos dando una licencia saltando hacia arriba, hacia abajo, digamos por la curaduría que les queremos presentar, eh, y precisamente ahí está el ejercicio de que Herzog sabe calcar una película que aunque pareciera que es fácil copiar y pegar, pues no lo es, eh, y además le agrega un, un tinte nuevo. Eh, Invitadísimos a, a que la vean Y más en octubre ah, ah, ah. You, ¿Qué nos tienes para hoy?
1: Bueno, yo me voy también Con una ficción Pero que está basada en, un, en una historia real Herzog tiene mucho eso De que sus personajes Si uno se pone a encasillarlo Pues es harto, pero Entre la ficción y el documental Se mueve mucho en esa línea Se llama El enigma de Gaspar Hauser Esta es de 1976 ¡Gaspar Hauser! Tiene su nombre original en realidad es Cada uno para sí y Dios contra todos. vamos a ser
2: más dramáticos. Qué gran título. Uh -huh. Los títulos antes eran como más dramáticos. Sí, ¿no? sí más claro.
0: ahora... No, ahora son... Tienen que ser corticos, ¿no? Como...
2: O sea, este era, Nosferato, este sí. era Nosferato, la sinfonía del horror.
1: Por eso, wow importante el título es, es completo. Es que
2: hay algo
0: interesante y eso pasa igual como en la academia, ¿no? O sea, si ustedes van a hacer una tesis... Dos puntos. Exacto. Pongan un <risa> título, dos puntos y una explicación. Entonces, por ejemplo, no sé, podcast, dos puntos. Una mirada posmoderna a la radiodifusión digital. Y eso...
1: Eso, <risa> eso estena, vende. Eso vende. vende. Eso da becas, pues. <risa> bueno, entonces, el Gaspar Hauser está basada en la historia conocida como el huérfano de Europa, que es un chico que según dicen, era de la nobleza, pertenecía a la nobleza, pero fue negado. Hay chismes de todo tipo, tanto como que fue hijo de Napoleón II, pero hijo bastardo. Entonces lo negaron, bueno. Entonces lo tuve, creció en cautiverio y cuando tenía más o menos 16 años lo dejaron en una plaza, abandonado, él no, no sabía hablar, o sea, nunca tuvo ningún contacto con la sociedad. Y lo dejaron ahí tirado en la plaza, lo, lo, lo reciben. Él lleva una carta como explicando qué es las instrucciones, qué es lo que tienen que hacer con él. Y empieza como toda esta mm, civilización. No, como, como es la civilización de Gaspar. Uh
0: -huh. El ser civilizado. Sí, ah, okay, okay, sí. sí.
1: Porque pues él no sabe hacer nada. Entonces, bueno, está película tiene algo muy interesante sobre todo en el personaje y es que además de todo buscaron un, un un actor que no era profesional, sino que fue alguien que también creció pues no en cautiverio, pero sí en orfanatos, entonces de por sí esa caracterización tienen que verlo, o sea es alguien que uno ve incómodo como sarapastroso Sara muy desadaptado que de verdad o se parece como si estuviera un poco retardado para la época no sabe leer solo sabe escribir su nombre porque además la persona que lo cuidaba hacia el final del, del día en que lo iban a soltar le enseñó a escribir su nombre y le enseñó solamente una frase pero entonces se vuelve como en el personaje un personaje más del freak show que entretiene a la élite en esa durante esa época alemana entonces toda la nobleza, todo el mundo está como encima de él buscando, pues es un fenómeno, es alguien que viene de Alcurnia pero no se sabe comportar, no habla, no dice nada.
0: Entonces
1: creo que se arma como toda una... Mística alrededor del personaje De como descubrirlo, de adoctrinarlo De enseñarle de A los seis meses ya aprendió a hablar a las, seis, a las seis semanas Pero entonces también empezaron a ocurrir Cosas en contra, las reacciones del mismo Gaspar Hauser que era Por ejemplo que le daban comida Y no la recibía Con el tiempo se dieron cuenta que solo comía pan y agua Entonces le daban carne Cosas así y él no recibía Entonces también es como ¿Hasta qué punto lo pueden terminar de adoctrinar? Porque no,
2: no estaba como permitido. No, y es que eso también está basado en un experimento científico que se titula el experimento Kaspar Hauser, que es cuando un animal es alejado de, sus, de los miembros de su propia especie y después se hace el experimento para ver cómo se comporta con los miembros de su especie. Eso fue un experimento que se hizo en más que todo en Inglaterra en los cincuentas eh, como que fue un ejercicio para determinar hasta qué punto la sociedad o la, o lo que rodeaba a un animal podría influir en su comportamiento.
0: Eh, eh, hay una hay una cosa muy interesante en, en ese personaje, Kaspar Hauser, es que eh, lo que nos muestra la película es que, en efecto, si él es una persona muy inteligente y muy capaz. Solamente que, pues, imagínense una persona que no está con algún contacto de nada y de la nada, pues, tiene que readoctrinarse y ser civilizado, etc., etc. Mm. Es interesante porque cuando él llega a ese proceso de aprendizaje, tiene unas reflexiones, pues, a mi parecer, filosóficas muy interesantes porque tiene incluso como unas concepciones muy, como muy naturalistas o muy, o muy cínicas, cínicas como en el término de Diógenes, en el aspecto en que, eh, lo están enseñando a adoctrinar a, a que pues tiene que ir a la iglesia y rezar, pues porque la gente va a la iglesia sin embargo, él encuentra como un repelo, como una abstención hacia ese sitio porque encuentra inútil, inoficioso y no entiende por qué unos gritan y cuando unos paran de gritar entonces el padre le grita y le, posiblemente le gritarán espaldas mm. o de frente si son luteranos y entonces él dentro de su ingenuidad, digámoslo así llega a, a unas conclusiones organolépticas o sea como desde su propio ser, desde lo que entiende en, en, concibe que hay unas cosas que...
1: Cuestiona ese,
0: cuestiona ese
1: modo de vida que ya estaba tan establecido
0: Pues sí, lo, sí mm. se lo pregunta constantemente y pues no puede hacer como mucha revolución o algo así Porque igual él está un poco desentendido Pero a pesar de eso alcanza a tocar una, como a machapucear una pieza de Mozart mm. eh, es, un, es un personaje bien, bien, bien chévere
1: Finalmente lo, la sensación que a uno le deja es la de un niño pequeño Como, no sé, si alguien no vive con un niño pequeño y le ha tocado esa tanda de ¿y por qué tal cosa? Y que ustedes contestan y les vuelve a preguntar ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Esa era prácticamente como la forma como él iba aprendiendo, siendo ya un adulto, a, a sobrevivir.
2: Sí, es que es como un personaje muy infantilizado. O sea, es, es infantilizado sí. en el sentido de como la ingenuidad o, o esa ingenuidad como... El, como el cuestionamiento basado en la ingenuidad pues
0: hay, hay, hay una escena que sí me gustaría eh, recalcar en la que ya está aprendiendo algunas cosas y llega un profesor al parecer como un, un profesor de lógica y le hace como un, un paradigma
1: nosotros hicimos hasta nosotros la hicimos la el de cuál sí, era sí. la respuesta y, y el paradigma
0: es el siguiente pues escuchémoslo pues resulta que usted está en la mitad de un camino y eh, hacia un lado está un pueblo que todos los habitantes dicen mentiras y al otro costado hay un pueblo que todos los de, los de ese pueblo pues dicen la verdad, eh, y usted tiene que saber a, a dónde moverse, y de repente pues llegan dos personas, eh, al parecer correspondientes a cada pueblo, y la pregunta que le hace el profesor es...
1: ¿Usted qué pregunta le haría a esas dos personas para saber a qué pueblo pertenece?
0: ¿Usted qué, qué pregunta Uf. le haría a esa persona? Es, 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 es <risa> completa. <risa> antes
1: de que él respondiera, como que hicimos ahí la apuesta de... Pues sí. no la apuesta, como ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Y qué hicieron que hicieron? Pues, no, yo, pues te... dinos tú cuál sí sí, sí sí, no, yo, mientras yo pienso, es que estoy pensando... No,
2: pues sí, sí que si usted Pero yo es es que la, que le dio la respuesta, veja. <risa> sería como, ¿es de noche o es de día? Claro. Okay. <risa> ¿Algo, algo algo que yo puedo identificar, algo que Exacto. yo no, no tengo que... No, no es subjetivo. Pues a la respuesta que yo llegué es como si él
0: tuviera una fruta o algo así al lado y digamos es una manzana roja le preguntaría a la gente esto es una manzana roja acorde con la lógica el que es mentiroso diría no no es una manzana roja y el otro que si es de la verdad diría sí sí es una manzana roja y con eso se, se daría es curioso porque uno llega casi por instinto o un poco de lógica o raciocinio o sentido común eh, a esa respuesta sin embargo el profesor de lógica el sentido le dice, común no existe le dice, <risa> le dice le dice no pues eso no puede ser porque yo ya he estudiado esto y la respuesta va por otro camino. Entonces, Echere, el cómo en su ingenuidad llega a unas deducciones.
2: La ingenuidad muchas veces se vende como si fuera algo como de menor in, como cognitiva o una persona que no sabe, pero el, el, la ingenuidad también, el que puede llegar a algo sin tener como las barreras de lo establecido.
0: Pues usted, a claro. ustedes no les pasaba de niños que ustedes tenían como unas percepciones... Eh, en, que en su mundo tenían sentido, por ejemplo, voy a citar aquí a mi mamita, mi mamita cuando era chiquita, ella me lo decía, que ella veía a las personas gordas eh, y pensaba que eran gordas porque no iban al baño, eh,
2: entonces… Pues
1: en... como lo de las fotos, que uno creía que la, que la, la vida antes era en blanco y negro. Sí. Como que nos, nos tinturamos.
2: Eso, eso pasaba mucho con los niños. Yo, uh -huh. eh, tanto para los que escuchan este podcast como para ustedes, les recomiendo que lean una novela que se llama Animales del fin del mundo de Gloria Susana Esquivel porque es esa idea de le, el, el niño o la niña... ¿Cómo es que nosotros veíamos el mundo antes y cómo es que el, la ingenuidad no era algo como falta de conocimiento? Sino como que sino, como que la ingenuidad no es algo negativo, uh
0: -huh. todo lo contrario. Y, y es un estimulante de creatividad bárbaro. Yo recuerdo que cuando tenía seis años me la pasaba viendo Dragon Ball Z cuando lo daban por ahí en Caracol y algo así. Y yo me la pasaba viéndolo y mientras lo veía tenía un peluche y me iba restregando así los ojos como tratando los de aplastar, porque yo en mi ingenuidad, en mi estructura, yo pensaba que si eventualmente me los arrasgaba tanto, pues terminaba siendo chino y pues terminaba peleando tan duro como los asiáticos, o yaquichano, todo eso. Y, y son unas conjeturas muy interesantes, ¿no? Como que eh, de pronto en algún universo paralelo sí podrán tener validez, es chévere.
2: Usted tuvo una época que fue adorable, ¿cierto?
0: Yo tuve una época que fue adorable, sí.
1: Cuando, cuando le regalaban en Navidad juegos de mesa y como era hijo único, le tocaba jugar. Oh. los dos.
0: Me, sí, me tocaba jugar. Pero no hablemos más de mis desgracias. Entonces,
1: eh, pues ya para finalizar, esto no tiene un desenlace feliz, eh, porque este, todo este fenómeno alrededor de Gaspar Hauser se acaba por un asesinato, que siempre fue de causas desconocidas. Entonces, como que estuvo solo cinco años bajo ese adoctrinamiento, donde logró desarrollar lo que un ser humano lograría hasta sus, no sé, diez años, pero lo mataron. ¡Esper!
0: Pues, eh, para dar como un pequeño apéndice de esta película, me puede dar un salto para hablar una de las facetas bien interesantes de Herzog. Ya bien Julie lo ha comentado, Herzog, como él mismo, no define, no limita entre sus películas, entre sus ficciones y documentales, aunque, pues, si uno quiere ser concienzudo pues, es evidente la diferencia. Eh, sin embargo, hay un documental de 1971 que se llama El país del silencio y la oscuridad. Eh, yo cuando vi ese documental de Herzog eh, recomendadísimo, yo quedé impactado. Eh, porque bueno, él precisamente se fija... Mmm... En esos problemas cognitivos y en la gente que no tiene como las mismas capacidades sensitivas, incluso sociales o políticas. Y va un poco con sí. esa intención de ejerzo, de fijarse en esos personajes peculiares, es que abandonados. Sí, sí esos es que sí, retratos. Siguen, sí,
2: sí, siguen siendo un patrón de esos personajes porque hasta Nosferatus ese personaje. Eh, claro, eso, claro. Sí,
1: como retratos miserables. Esa es la palabra de, del podcast
2: Re, Sí, como retrato miserable Retrato como de alguna manera paria de la sociedad Pero no un paria que esté por debajo eh, Sí, no es por no miseria no, Exacto, claro. sí, sí, exacto. eso es lo interesante Como que es, es un paria pero no necesariamente Alguien que sea por debajo de la sociedad Sino alejado y no necesariamente Alejado hacia abajo Sino también alejado hacia arriba Como que ve la sociedad de otra manera Y con cierta distanciamiento De alguna sí. manera O
1: alejado hacia sí mismo también
0: Exacto. Es, bueno, no, pues pasamos primero por eh, Cómo los remake um, Herzog los Imita muy bien y les da unos toques de personalidad Cómo Herzog se fija También con esos personajes peculiares Personajes que también está, por ejemplo, un documental Como Grizzly Man, que más tarde podemos hablar un poquito Ay, De él, sí. es súper lindo, super lindo. Eh, Y la otra tercera Película que digamos que en parte La curaduría puede representar un grupo más de películas es la que yo les voy a comentar eh, y es eh, Aguirre o La Cólera de Dios.
1: Am Weihnachtstag des Jahres 1560 Erreichten wir die letzte Passhöhe des Andengebirges und sahen zum ersten
2: Mal in den gelobten hinab
0: es una película de 1972. También está el emblemático Klaus Kinski Y en 140 caracteres, cosa que Julie no hace porque pues al parecer... Ay, pero no, no me lo
1: pidieron, a mí se me olvidó. Hay que, hay
0: que pedírselo, no, 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 una, en autonomía uno lo dice. pues eh, Pero no importa, para Oye, Pero no, emisiones.
1: fue larga mi, mi sinopsis. Fue larga la explicación, pero la sinopsis no lo fue... Igual que
2: la mía, la sinopsis fue como... No, lo
1: tuyo fue como un ensayo, una tesis de grado.
2: Bueno,
0: bueno, yo se las voy a resumir casi como a, a manera de haiku, porque es que yo no puedo articular con solamente 140 palabras. Descubrimiento de América, Aguirre, buscando el dorado, Aguirre traiciona a la corona española. Eso es esa película, wow. palabras más. Si alguien wow. nos
1: enseñó Wes Anderson, fue a
2: hacer haikus.
0: No, y Peñalosa. Eh, ah. La licuadora eléctrica, el parque de diversiones. Eh.
2: La glicuadora luminosa. Eh, es, un maestro,
0: ese es mi maestro, mi luz hacia el Javi Pero bueno, Aguirre, esta película fue filmada en Perú principalmente, pero digamos que en varios sectores, dándole prioridad, digamos, a, a, al Amazonas peruano. Y sí, en efecto, cuenta como en la época de la colonización española, ellos están buscando el dorado, ¿no? el dichoso y tan anhelado dorado, y se dan cuenta... Como el
1: nuevo álbum de Shakira.
0: Uf... Uy, no, que se <risa> Uf, te ratearon no, el dorado. No, no,
2: <risa>
0: Retomando, resulta, se encuentran que eh, la selva espesa de Sudamérica se los carcome. Y están haciendo una expedición a la nada, infinita, en pérdidas. Y se quedan estancados. La misma, eh, lo mismo denso de Enso, la naturaleza los deja quedarse ahí. Y hay un grupo... Que les decide irse río abajo, un río que es revoltoso, picado, una vaina impresionante y en eso se está pues eh, Aguirre y, y otro comandante, pero resulta que ellos también van y van a la nada porque es que no encuentran nada, solamente agua, maleza eh, y empiezan a perder comida, todo. Pero ni
1: siquiera encuentran indígenas
0: Ni siquiera encuentran un indígenas pedazo, ni, sí, so, Solamente después de mucho tiempo encuentran dos eh, Y resulta que el que era comandante en, esa, en ese momento de esa expedición Dijo, no, devolvámonos Y ahí es cuando aparece Aguirre Interpretado por Klaus Kinski Obviamente con la piedra que caracteriza Tanto al personaje como al actor Dijo, pues suerte Hernán Cortés desobedeció y consiguió México nosotros tenemos que hacer la misma cosa porque nosotros somos guerreros y nos vamos a separar de la corona española, pues. Y, pues, bueno, él decide irse, irse más adentro de la selva a ver si encuentra el dichoso dorado. Y es chistoso porque empiezan a crear un pequeño país dentro de la balsa en la que se están moviendo. Entonces, no han llegado al dorado, ni siquiera tienen rasgos del dorado, pero ya dicen, oiga, sí, oiga, Sebastián, usted va a ser el emperador eh, y Yuli va a ser la terrateniente. Entonces, cuando lleguemos, usted tiene que darle la mitad de los terrenos a Yuli. Y, y, y apostaban, o sea, apostaban cosas que tenían en la nada. Era sí. una megalomanía, una cosa impresionante.
2: No, sí, es que ahí como dato de contexto, Ñoño, el... El perfil psicológico del conquistador era este ser que en su propia tierra no era un ser importante, no era un, una persona con poder, una persona con un poder dominante, porque muchas veces lo, las personas que terminaban llegando a estas tierras eran parias de la sociedad, eh, pues la sociedad europea. Entonces el conquistador era una persona que podría... Como usted dice, hacer su propio gobierno, hacer su propio país, hacer sus propias reglas. Y por eso era también como esa hambre de poder, que esa hambre de poder se extendía a no solo yo hago mi propio país y mi propia regla, sino que yo no tengo que responderle supuestamente a ese ente máximo, ya sea un dios o su propio país o su propia corona. Y no era como la gran dignificación de la corona.
1: So can it not more
2: Wir sind überall Indianer. Aguirre wagt nicht, sich jemals gegen die spanische Krone zu erheben.
1: Wir sind hier nicht in Kastilien.
0: Und ich sage, wir können unsere Aufgabe so nicht erfüllen. Und ich sage, wir erobern jetzt auf eigene Faust. Sei ruhig, Aguirre! Ja. Ist noch jemand da? Claro, es que... Porque bajo mi apreciación considero que Aguirre puede marcar un, un, unas otras películas porque yo encontré algunas similitudes en esta película eh, comparándole un poco con Cobra Verde que vamos a hacer un pequeño ápice también de esa película y pues obviamente la más emblemática de él que es Fritz Carraldo eh, es una travesía épica un poco más moderna de un hombre pues que quiere cruzar un barco porque quiere montar su ópera en la mitad del Amazonas entonces estas películas digamos las, eh, las, las puedo agrupar un poco en el sentido que el, el, proceso de, 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 de la oración fue bastante complejo. Antes de hablar de esas complejidades de las, de las, de la película, ¿usted sabe cómo Herzog pensó eh, esta película Aguirre? ¿Cómo? Gracias. Eh, pues mire, qué chistoso, no es nada loco que, que Herzog cumpla lo bien el, en el 5-0 con Colombia porque es que Herzog también tiene un poco una relación con fútbol. Eh, resulta que el hombre eh, estaba jugando en el equipo de fútbol como de algún barrio, alguna empresa y en el trayecto donde se iban a jugar hacia otra ciudad, él escribió como la idea de, de, de Aguirre. Recordemos que hay una de las cosas bien interesantes de Herzog, es que él no usa los dichosos storyboards. Él, lo que le interesa es como grabar prácticamente en el momento y la situación sin una mayor cosa pre premeditada. Resulta que el man tenía la idea y se fue a, a viajar, y pues claro, como son borrachos y son futbolistas de barrio y toman y se emborrachan, les, le manchó de alcohol como la idea, o sea, le volvió una nada la, la idea que tenía. Entonces le tocó volver a reescribir en mucho menor tiempo la historia para, para luego irse es muy curioso porque esta película Aguirre fue hecha más o menos con 370 mil dólares eh, digamos no es tan no es tanta plata para tener en cuenta la logística que ellos son ale alemanes que tienen que ir al Amazonas peruano a grabar durante seis semanas y a irse a lo profundo de la selva lo que dice Herzog en, en alguno de sus, de sus comentarios es que él quería grabar a los conquistadores en efecto cansados y para grabar los cansados no es como, ay, llegamos en carro y te haces el fatigado. No, ni mierda. Los puso Ca a subir. Los puso a subir y a caminar selva adentro para mostrar el verdadera, la, la verdadera fatiga. Y, y por ejemplo, eh, es que es impresionante, de verdad, la, el, el método de la realización, porque grabar en, en ríos furiosos y rápidos es una cosa que... O sea, por ejemplo, si a mí en Canopy me da miedo sacar el celular como para tomarme una selfie, que se caiga, ¿no? Imagínense en esa época tener esa no. cámara en esos rápidos. Sí. No, es una cosa, no, una es locura. Que, es, es una eso, locura.
2: eso responde como un poco a la idea que tiene la actuación como lo que hablábamos en el capítulo anterior con Pedro Salazar sobre el, el actor natural, pero acá yo siento que lo que ha pasado un poco con los actores de de Herzo, que es que no es como, el, no tanto a veces pasa el actor natural, pero muchas veces es el actor naturalizado. El actor que yo no voy a simular algo, sino que voy a hacer ese algo, ¿sí? Eso es algo, hay muchos directores de ese estilo. Está Gerso, está Hitchcock, está Tarantino, que son directores que tratan de crear eh, con los actores la idea de que la actuación es algo que yo puedo fabricar. O sea, yo puedo fabricar el cansancio. Yo no voy a simular o actuar el cansancio. Uh -huh. Yo puedo fa fabricar el horror, yo puedo fabricar el tedio. Entonces, si tengo que repetir la escena de la ducha de Hitchcock, la grabación 600 veces hasta que esa salga como yo la tengo fabricada en mi cabeza, se hace. Si yo tengo que llevarme a los actores para que sientan cansancio, para que sientan extenuación, para que se sientan en la mitad de la selva, me los llevo hasta allá. Es como esa idea de que la actuación yo la puedo fabricar como si fuera un producto.
0: Pero eh, hay, hay, hay un matiz interesante en el ejército, que es lo que a mí, por ejemplo, me, me apasiona, es que sí deja un poco al azar, ¿sí? Por ejemplo, digamos, Hitchcock eh, puede ser una persona un poco más milimétrica y, digamos, Herzog lo puede ser también, pero él deja un poco eh, que ocurran las cosas y no la, tiene las cosas como tan... con tantos parámetros de pronto como la, eh, el, el cine canónico se tiene que realizar, ¿no? Como con un storyboard y un guión adecuado y no sé qué. Él, él da un poco esas licencias.
1: ¿Ustedes sabían que este man, Herzog, le pegó un tiro a Kinski una vez? sí. Lo sacó de quicio.
2: Por eso es que también decíamos lo del mito y no, King, que no fue la única víctima. Eh, sí, claro, no. No, Herso, que por eso decía lo complicado. La, la, como él puede fabricar todo, entonces, ay, ya sé, ¿necesito una herida? ¿Qué, qué tal si le pego un tiro?
0: <risa> Para más daticos, véanse el documental de Enemigos Íntimos o... My Best Friend, creo que se así en inglés Es el documental en el que precisamente Herzog Muestra cómo es su relación con Kinski, con Kinski, es que es una relación Viciosa, o sea, se odian Pero el resultado que en la necesitan. pantalla Se necesitan, es una cosa impresionante sí. Y Kinski es, 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 es una como,
2: característica Es como el el, el, el el Guasón y Harley Quinn Es como ah, Frida y
0: Diego Es como Uribe y las Farc así <risa> Podemos seguir, ¿Podemos
1: seguir Todo sí.
0: Hablando un poco sobre, sobre, sobre el director, eh, sobre la carrera cinematográfica de Herzog, el hombre es casi uno de los fundadores eh, de lo que llaman la ola del nuevo cine alemán, eh, se entiende como este mm, movimiento que ocurre entre los 80 y los 90. Otros directores también muy famosos de Alemania que están en este movimiento además de Herzog es uh, eh, Fassbinder, y Wim Wenders, desde luego, y eh, Volker Shondorov, que pena no lo pronuncie bien, pero es más conocido por la versión cinematográfica del libro El tambor de hojalata. Mm. Eh, estas, estas películas se caracterizan porque Alemania tuvo un auge económico importante y que se le pudo inyectar a la, a la cinematografía. Y además de ellos tener ese, 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 esa de económica, también estaban, querían desligarse un poco de toda la tradición. Alemana que ya tenían de, de, de cine Porque curiosamente Herzog decía No, es que para mí el mejor documental que he hecho es Fritz Carraldo? Porque es que eh, a pesar que uno lo considera como una ficción Él no está haciendo efectos especiales ahí Él no está poniendo computarizado o sobremontajes No, él en verdad puso un barco que cruzara el Amazonas en, en ese sentido hay mucha noción de verdad De lo que está mostrando
2: Aunque en el podcast nos gusta mucho trabajar la idea de centrarnos como en, en las películas sino tanto como en lo que es alrededor de las películas en Herzo, que es muy difícil no hacerlo, cada uno de los detrás de cámara de cada una de las películas podría ser una película por sí sola, no, o sea, por esa idea lo que decía ahorita del tema de la fabricación, o sea, yo puedo fabricar todo no tengo que pedírselos como actores, sino que los puedo hipnotizar para tener un control sobre ellos, ¿sí? Eso es lo jodido de este hombre, porque es que no es, claro, es el, 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 el director visionario y todo lo que hemos venido hablando a lo largo del capítulo, pero también tiene esa noción muy complicada de, 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 del control de la película y del control de todo lo que haga parte de la película y de que los que lo ayudan son simplemente una, una extensión de él entonces él no necesita un pensamiento independiente, él necesita una extensión de sí mismo.
0: Hay, hay una pequeña cuñita para redondear ya un poco lo de mi película, es que justo, justo Aguirre como Fritz Carraldo y Cobra Verde, en lo personal yo las agrupo porque tienen unas características particulares, es que en las tres estuvo Klaus Kinski y las tres fueron grabadas o bien en el Amazonas o en Sudamérica. Quiero hablar un, po un poquito, cortico, sobre Cobra Verde. Esta película fue grabada eh, también en Colombia. Y eh, lo interesante de esta película, también actúa Klaus Kinski, es como Cobra Verde es un asesino que se va hasta Ghana, porque resulta problemas por allá es interesante porque también hay muchísima participación de actores colombianos en esa película. Aquí
1: empieza el Jet Set es Carlos Mayolo
0: Carlos Mayolo actuó en esa película eh, en esa película también actuó Salvatore, Salvador Basile eh, mm. y también estuvo eh, este hombre de la Candelaria, Santiago García entonces, y
1: Pachito también. De la, ah, Pachito también de la Candelaria, y, y Pachito, un,
0: un, actor, un actor negro que falleció hace muy poquito, pero que fue base de la Candelaria. Y mire incluso cómo ha llegado el teatro colombiano hasta la cinematografía mundial, está Véanlo, véanla, véanla y es muy buena, bueno, esto es lo que tenemos por ahora para mostrarles sobre Ejército, creo que eventualmente habrán otros episodios más porque vale la pena hablar sobre otras películas, Grizzly Man incluso sobre la última que hizo pero que no es tan buena, pero etcétera, Ay, etcétera.
1: Ya no alcanzamos pero Grizzly Man es bellísima. Qué documental tan lindo.
0: Hay mucha gente que le gustan más los documentales que las ficciones. Pero bueno, la invitación es que ustedes vean las películas y nos comenten. Les gustan más las ficciones, los documentales, las encuentran igual eh, o prefieren otra cosa. Eh, de todos modos, les comentamos que ya estamos estrenando redes sociales. Ya tenemos eh, Instagram. Ya en tenemos... Instagram
1: estamos como podcast.advnnc, que son las siglas de donde vamos. No necesitamos carretera.
0: También estamos en Facebook con ese mismo nombre para que nos sigan, comenten. Ahí vamos a estar compartiendo cosas, daticos, información eh, y pues eh, nada, espero les haya gustado mucho y cerramos con unos pequeños avisos parroquiales. Pues bueno, se preestrenó en la Cinemateca del Parque Somos Calentura, vayan a ver esa película, vayan a ver si aún está Pájaros de Verano y si está Candelaria, que es divina, por favor.
1: Candelaria solo queda en Cinema paraíso. Si ¿Sí ve por no aprovechar, ven.
2: Vayan también a ver La Mujer de los Siete Nombres. No se olviden que el del de próximo capítulo... Tendremos un episodio sobre cine y terrorismo para entonces estén muy atentos también para el próximo capítulo de Donde Vamos No Necesitamos Carreteras.
0: Pues espero les haya gustado este episodio y recuerden que el cine no solo se ve, también se escucha.
1: ¡Chao! ¡Chao!